0: Ich habe heute mit Dr. Kilian Schmidt gesprochen, der in 2021 das Startup Kertos gegründet hat. Das Besondere war, wir haben das in Form eines Live-Podcasts gemacht in Berlin-Mitte und wir hatten mehrere Studierende aus der Universität Oldenburg dabei, die sich im Masterstudium mit dem Thema Entrepreneurship beschäftigen. Kilian war zugeschaltet, ihr werdet wahrscheinlich nicht hören, dass noch 20 Personen im Raum gesessen haben. Und Kilian zunächst erstmal von seinen vielen Stationen in der Startup-Szene berichtet hat, unter anderem mehrere Jahre Home24, Tier und Gorillas, und erzählt, wie er es geschafft hat, in den frühen Phasen von der Art erfolgreichen und schnell wachsenden Startups überhaupt dort reinzukommen. Danach ging es um Kertos und ihre DSGVO-Software, die für Unternehmen eine Lösung rund um das Thema Datenschutz bietet. Wir haben dann natürlich auch darüber gesprochen, wie sie ihre ersten Kunden gewonnen haben, die Kilian hauptsächlich aus dem eigenen Netzwerk mitgebracht hat oder aber die auf ihn und Kertos auf Konferenzen aufmerksam wurde, auf denen er was erzählt hat. Wenn ihr wissen möchtet, was der Name Kertos mit Italien zu tun hat, dann hört auf jeden Fall die Folge, die, wie ich fand, super spannend ist und dieses Mal nicht alleine entstanden ist online, sondern vor insgesamt 20 Zuhörern, unter anderem auch mit dem Gründungsprofessor der Universität Oldenburg, Prof. Dr. Alexander Nikolai, der diese Exkursion für die Studierenden organisiert hat. Und nun viel Spaß mit Kilian und kertos.io. Willkommen zu einer neuen Folge im Marketing from Zero to One Podcast. Heute ein Gast aus München, glaube ich, zugeschaltet, namens Dr. Kilian Schmidt. Grüße dich. Vielen,
1: lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Äh, genau Nicht aus München, äh, sondern aus Berlin dabei, aber äh, gerne auch äh, spreche ich heute über das, was ich so erzählen darf und kann.
0: Ja, super gut. Du bist ja ein wirklich langjähriger äh, Begleiter der Startup-Szene. gesehen, so was du vorher schon alles gemacht hast, bevor ihr Kertos gegründet habt. Vielleicht kannst du am Anfang mal so ein paar Worte über dich erzählen, auch Studium, Promotion und die Station vorher.
1: Ich, ja, super gern. Also geboren in München, aufgewachsen in Hamburg, bin ich vor 15 Jahren nach Berlin gezogen. Das war nach zwei Jahren Studium in Passau, habe da mein Grundstudium in Jura fertig gemacht, eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt in der kleinen Studentenstadt. Das hatte ich mir sehr bewusst ausgesucht, weil ich mich immer gefragt habe, wann bekomme ich sonst heute die Gelegenheit, in einer kleineren Stadt zu leben und das klassische Studentenleben auch kennenlernen zu dürfen. Ähm, zwei Jahre waren dann aber auch genug und äh, der Ruf in die große Stadt hat mich gelockt. Ähm, ich habe dann an der Humboldt-Universität äh, auch mein, mein Jurastudium fortgeführt ähm, und mehr oder weniger simultan dann auch direkt angefangen, ähm, mir Nebenjobs zu suchen und bin in der Start-up-Szene gelandet, äh, über persönliche Kontakte, da die Chance gehabt, ähm, bei verschiedenen Rocket Ventures ähm, mitwirken zu dürfen. Das war alles, ähm, hat angefangen 2008, also auch die große Boomzeit, als Zalando gerade ähm, ja, entstanden ist und äh, viele kleinere, Ventures äh, drumherum, ähm, hatte ich die Chance, da klassisch als Werkstudent ähm, frühphasig irgendwo mitwirken zu dürfen. Das war äh, zum Beispiel eCareer, eine Plattform, die versucht hat, StepStone ähm, äh, etwas Konkurrenz zu machen, also vor allem als Karriereplattform sich äh, zu positionieren. Ähm, war insofern spannend, weil ich äh, in Woche drei dazugekommen bin und anderthalb Jahre später auch ähm, ja, die Schlüsse wieder mit als Werkstudent abgegeben habe, ähm, als die Firma dann die Insolvenz ähm, abgeschlossen hatte äh, und insofern alle Facetten einmal kennenlernen durfte. Ähm, das Ganze hat sich dann irgendwie fortgesetzt, ähm, eigentlich bis zum, bis zum ersten Staatsexamen auch, ähm, habe zwar in der Zwischenzeit und auch während der Examsvorbereitung äh, in der größeren ähm, Kanzlei äh, aus den USA äh, gearbeitet, äh, dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter, um dann irgendwie auch die Nähe zum Studium äh, aufrechtzuerhalten. Äh, hatte dann die Chance bei Leverton als Referendar arbeiten zu dürfen. Leverton ist mittlerweile in den USA sehr erfolgreich, ähm, vor allem im Bereich auch äh, Machine Learning rund um ähm, ja, Erkennungssoftware im Bereich äh, Contract Management. Ähm, das war eine, eine unfassbar spannende ähm, Zeit. Und für mich war es dann irgendwie ja, folgerichtig, auch äh, den ersten äh, Job als Feueristen in einem Startup anzutreten. Das war dann damals vom 24 2014. Ähm, damals hat der RUM24 gerade äh, eine große Finanzierungsrunde über 125 Millionen abgeschlossen, was zur damaligen Zeit halt wirklich ähm, ja, bahnbrechend war und, und wirklich die, die große große Ausnahme dargestellt hat. Ähm, dort habe ich dann ähm, dreieinhalb Jahre verbracht und auch in der Zeit ähm, parallel und berufsbegleitend ähm, meine Promotion, ähm, noch nicht abgeschlossen, aber zumindest inhaltlich äh, den Großteil ähm, äh, fertiggestellt. Ähm, das war bei Herrn Professor Sossitzer in Würzburg. Thema meiner Arbeit war die Unionsgewährleistungsmarke, die damals, also 2017, ähm, eingeführt wurde und ich mich ähm, ja, etwas rechtsvergleichend und auch ähm, ja, mit Prognose versuchen, äh, mich da bemüht habe, ähm, das ganze Konstrukt äh, dieser Markenart einzuordnen. Ähm, das waren genau die ersten dreieinhalb Jahre meiner ähm, beruflichen Laufbahn als Feuerwist. Ähm, dann hatte ich die Gelegenheit, ähm, zurück in meine Heimatstadt zu gehen und nochmal das Bundeskanzleileben auch als Anwalt ausprobieren zu dürfen. Das war eine kurze Station bei Freshfields, dort ganz klassisch, auch im Bereich Corporate und M&A gearbeitet. Habe aber auch für mich schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist, dass ich vor allem auf viele passionierte Anwälte getroffen bin, die viel mehr Ehrgeiz und Begeisterung für den Beruf mitbringen, als ich es für mich irgendwie entdecken konnte. Und habe dann sehr, sehr schnell wieder meine Fühler ausgestreckt, zurück nach Berlin, wollte die nächste große Chance auch im, im Startup-Bereich wieder ergreifen. Ähm, das war damals die Zeit, als zum Beispiel Lime und Bird in den USA für das ganze Thema Micromobility große, große Wellen geschlagen haben. Ähm, insofern hatte ich dann die Chance, mit Lawrence Leuschner von T Mobility zu einer sehr frühen Phase schon sprechen zu dürfen. Ähm, damals gerade 40 Mitarbeiter in Berlin-Schöneberg äh, äh, unterwegs gewesen um äh, die erste Stadt Wien zu eröffnen in Deutschland waren E-Scooter damals noch gar nicht erlaubt äh, insofern unfassbar spannende Herausforderung gerade auch für Juristen wenn es um das ganze Thema Regulatorik Genehmigungen ähm, Ausschreibungen ähm, äh, ja und aber auch natürlich die Hervor äh, Herausforderung ein kleines Unternehmen in kürzester Zeit auf europäischer ähm, Ebene zu skalieren und vor allem die Internationalisierung voranzutreiben die Chance habe ich ergriffen bin, bin dann da General Counsel geworden ähm, das war Anfang 2019 und ja, habe das ähm, 18 Monate äh, mit begleitet. Wir waren dann äh, statt 40 Mitarbeiter am Ende über 800 und in 65 äh, Städten in zwölf Ländern verteilt äh, aktiv. Und ich habe aber für mich gemerkt, ähm, dass gerade das Arbeiten in den kleinen Einheiten, gerade das Arbeiten ähm, cross mich irgendwie besonders reizt und ähm, herausfordert. Ähm, das ging dort auch relativ schnell wieder verloren ähm, und war für mich dann sozusagen ähm, der Aufbruch, äh, etwas Neues wieder anzufangen, auch sehr, sehr aktiv sich schon damit auseinanderzusetzen, ähm, ob es was Eigenes sein wird. Ähm, aber wie so oft, habe ich erstmal Mittelweg eingeschlagen, habe dann als ähm, Freiberufler und Berater ähm, verschiedenen Unternehmen auch in der Startup-Szene dann einfach geholfen, gerade so also diesen Schritt von 0 auf 1, wenn es um die ähm, Professionalisierung rund um den Bereich äh, Legal geht, ähm, da die richtigen Schritte zu gehen. Ähm, genau, und das war so die Vorgeschichte, bis es dann mit Kertos losging. Ähm, das war ja auch gerade am Anfang sicherlich kein, kein leichter Schritt, ähm, wie das halt so ist ähm, bei einer Gründung, ähm, sind aber natürlich super happy, ähm, wo wir jetzt irgendwie stehen, aber ich glaube, da gehen wir dann sicherlich noch im Detail im Einzelnen drauf ein. Aber das war so ähm, ja, meine Entwicklung hin zu äh, der eigenen Gründung am Ende, ähm, die Spannend. ich dann wahrscheinlich insgeheim schon länger äh, in mir getragen habe. Ja.
0: Jetzt musst du aber trotzdem noch mal sagen, das sind ja so einige der am schnellst wachsenden Startups der letzten Jahre so aus dem Berliner Ökosystem. Wie kommt man denn da so früh rein?
1: Wie kommt man da so früh rein? Ähm, ich Also, ähm, ich habe mich aktiv drum bemüht. Ähm, man muss halt, glaube ich, ähm, schauen, äh, wer schreibt jetzt nicht die Stelle eines äh, Inhouse-Juristen ähm, heute aus, sondern wer wird diese Stelle vielleicht in einem halben Jahr ausschreiben und wie kann man dann, dementsprechend, ähm, ja, äh, anderen irgendwie einen Schritt voraus sein äh, und sich halt wirklich auch ähm, sehr aktiv, äh, ja, auch in, in das Bewusstsein dann der Gründer ähm, drängen. Weil ich glaube, gerade für Gründer ist es auch extrem schwierig, äh, gerade so eine Position zur richtigen Zeit mit der richtigen Person zu besetzen, weil es dann doch oftmals als, als irgendwie Kostenlast äh, gesehen wird, als unnötiges äh, Übel, was man halt irgendwann eingehen muss weil es wieder den Umsatz fördert, zumindest im Bewusstsein der Gründer, weder die Expansion vorantreibt, sondern einfach als Compliance-Service-Einheit verstanden wird. Und ich glaube, das war für mich, zumindest auch im Fall von Tier, das große Glück, da zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das habe ich mir halt aktiv gesucht. Und das war, glaube ich, so ein bisschen vielleicht das kleine Zünglein in der Waage.
0: Vielleicht noch mal eine Frage, So, man sieht dich da, ich habe das mal gegoogelt und man findet da so einen TV-Ausschnitt, wo du da vor einem Reporter von NTV kurz mal in drei Minuten erzählst, dass Tier jetzt gerade so acht Städte in Betrieb genommen hat und da stehst du als Jurist. Ist das normal, dass da ein Jurist steht oder schicken die nicht normalerweise jemanden hin, der sich so eher um Operations und andere Themen kümmert?
1: Ich glaube, was bei mir, ähm, der, ähm, also die Rolle war bei mir zweigeteilt. Ähm, ich war verantwortlich für die rechtlichen Themen, aber auch für den Bereich Public Policy, also ähm, die Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Entscheidern ähm, rund ähm, ja, um den, um den äh, Öffentlichkeitsbereich, äh, Bürgermeister, Verkehrsverantwortliche, Infrastrukturminister, äh, das nicht nur in Deutschland, sondern dann auch auf europäischer Ebene. Und das hat halt zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich dann auf dieser Veranstaltung in Aachen war, ähm, wo dann dieses Interview stattgefunden hat. Ähm, ja, ich glaube, diese, diese Rolle des Pressesprechers, äh, die kam erst später weit hier dazu. Insofern ähm, hatte ich dann oft äh, die Gelegenheit, einfach Positionen zu beziehen, die für uns auch sehr wichtig war, weil wir auch wahnsinnig viel Gegenwind bekommen haben, wahnsinnig viel Aufklärung betreiben mussten, um das, was wir als, als Firma oder als Tier damals vorhatten, auch ähm, richtig rüberzubringen. Äh, viel Skepsis wurde dem Thema entgegengebracht, sicherlich auch zu Recht. Die Skepsis besteht ja auch heute noch. Und wenn man sich irgendwie anschaut. Äh, wie das Thema aktuell reguliert wird äh, und ausgestaltet wird, welche Schwierigkeiten die Städte damit haben, auch ähm, äh, gut damit umzugehen, dann ist das äh, ja auch noch nicht fertig, das Thema auch noch nicht ausgestanden, ähm, sondern ja, das das war sozusagen dann die, diese Twitter Rolle, die ich eingenommen hatte, die ich mir aber auch absichtlich und bewusst wieder gesucht hatte. Ich habe halt von Anfang an klar gemacht, ich möchte nicht nur der Jurist im Unternehmen sein, sondern ich möchte der Jurist sein, der operativ sehr stark eingebunden ist, auch in die Entscheidungen in, in die die Prozesse selbst und nicht nur dann sozusagen die Themen auf den Tisch gelegt bekommt, äh, wenn es eigentlich schon durchentschieden ist und es nur noch um die, die Umsetzung geht. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich für einen Juristen wahrscheinlich eine sehr aktive und auch ähm, ja, operative Rolle eingenommen habe.
0: Mhm. Jetzt sind diese zwei, also Home24 und Tier, und du hast jetzt erzählt, 40 auf 800 Mitarbeiter so innerhalb von anderthalb Jahren und äh, macht das ja hauptsächlich auch für Studierende diesen Podcast. Wenn du mal so beschreibst, wie es ist, in einem so schnell wachsenden Startups zu arbeiten und hast du dann auch so besondere Phasen in Erinnerung, wo du sagst, dass, äh, das gibt es eigentlich normalerweise in so einem normalen Anführungsstrichen, Startup gar nicht. Aber wenn es darum geht, wirklich so zu skalieren, wie ist das da zu arbeiten und was ist dir da so in Erinnerung geblieben?
1: Es ist auf jeden Fall fordernd, ähm, sicherlich auch verbunden mit der einen oder anderen ähm, Überstunde, aber äh, Zeit, die wahnsinnig äh, interessant ist und, und auch unfassbar lehrreich ist. Also in diesen anderthalb Jahren habe ich wahrscheinlich so viel gelernt, äh, wie ich in, in sag ich mal einer normalen Kanzlei in vielleicht vier oder fünf Jahren hätte lernen können. Äh, in sag ich mal, einer ambitionierten Großkanzlei vielleicht in, in drei Jahren, aber... Man sitzt äh, in der allerersten Reihe, man ähm, hat die Möglichkeit, mit unfassbar erfahrenen ähm, Menschen zusammenarbeiten zu können, ähm, die entweder intern in der Organisation äh, eine Rolle einnehmen oder extern als Berater ähm, zur Seite stehen, ähm, weil man halt innerhalb von kürzesten Zyklen Finanzierungsrunden durchführt, ähm, wichtige strategische Entsche äh, Entscheidungen begleiten darf und muss ähm, und gleichzeitig mehr oder weniger jede Woche auf etwas reagieren äh, darf, äh, was definitiv unverersehbar ähm, eingetreten ist, weil man halt sich in Bereichen aufhält, die es vorher so nicht gab. Ich meine, also Deutschland bestes Beispiel, das war ein unregulierter Markt. Es waren ähm, die E-Scooter waren äh, ja, äh, Fahrzeuge, die halt vorher nicht reguliert waren, die auf den Straßen nicht zugelassen waren, ähm, die auf einmal ja, äh, so ein bisschen äh, die Verkehrswelt auf den Kopf gestellt hat ähm, oder zumindest die organisatorischen äh, Gegebenheiten drumherum. Und das hat es halt extrem spannend gemacht. Also wirklich die, die Kollegen, der gemeinsame Ehrgeiz an etwas Großem, etwas Neuem äh, zu arbeiten, ähm, sicherlich auch eine gute Portion Ideologie, die dabei ist, ähm, weil das Thema Mobilität, Verkehrswende, Klimaschutz ähm, sicherlich alle da ähm, irgendwie ihren, ihren Fleck gefunden haben in der Organisation. Und äh, das würde ich halt immer wieder so machen wollen, ja, von Anfang ja. bis Ende.
0: Spannend. Und dann kam Kertos und eure Idee. Wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen? War das aus dem eigenen <lacht> Problem heraus?
1: Das war in der Tat aus meiner, sag ich mal, operativen, praktischen Erfahrung heraus, weil auch das Thema Datenschutz-Compliance natürlich für mich als Jurist auf meinem Tisch lag. Ein Startup kann es sich halt nicht leisten, von Beginn an neben der Rechtsabteilung auch noch eine große Compliance-Abteilung einzurichten oder für jedes Einzelthema Spezialisten mit an Bord zu holen und viele solcher Themen werden dann halt sehr gerne abgeschoben, abgeladen auf die Rechtsabteilung und auch ich musste mich halt mit dem Thema Datenschutz schon bei Rund24 auseinandersetzen, war da auch der Datenschutzbeauftragte für dreieinhalb Jahre und fand das Thema auch ehrlich gesagt unfassbar lästig, weil einfach keiner es richtig greifen konnte, es sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen gab in dem Bereich ähm, äh, es ja auch eine komplett neue ähm, ja, Verordnung gab mit der DSGVO, die 2018 dann in Kraft getreten ist und ähm, ich die Probleme, die ich vom Beginn an hatte, auch in den Folgejahren, in den Folgepositionen und auch in allen anderen Unternehmen, ähm, die ich selber betreuen oder bei denen ich selber irgendwie mitwirken durfte, immer wieder gesehen habe und die sich immer wiederholt haben ähm, und vor allem auf operativer Ebene, es keinen richtigen ähm, Support gab äh, von externen ähm, Dienstleistern oder externen ähm, äh, ja, Services, die es uns ermöglicht hätten als Organisation, die operativen Herausforderungen rund um das Thema ähm, passgenau zu adressieren. Und ja, das hat mich nachdenken lassen, recherchieren lassen, ähm, feststellen lassen, dass es da ähm, in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, keine Lösung am Markt gibt. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde. Der Idee, aber eine Idee ist natürlich noch wenig wert, wenn man nicht das passende Team hat und auch weiß, wie man es umsetzen kann. Und das war sicherlich die zweite große Herausforderung, genau dieses Team zusammenzustellen. Und ist natürlich bei weitem nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern insbesondere auch auf dem Mist meiner beiden Co-Founder Alexander und Johannes, die das ganze technische und Produkt-Know-how mitbringen ja und überhaupt erst ermöglichen konnten, dass das, was ich mir sag ich mal, in der rudimentären Grundfassung mal vorgestellt habe, auch tatsächlich jetzt in ein fertiges Produkt hat umsetzen lassen.
0: Wann hast du die Idee gehabt und wie hast du die beiden gefunden? Äh, ja, Idee haben ist ja immer, ähm,
1: so dass, dass man merkt, dass da etwas nicht passt. Ich glaube, dass, das hat sicherlich sehr früh angefangen, dass dann daraus wirklich eine Idee mit einem Geschäftsmodell oder zumindest der Vermutung eines Geschäftsmodells entstanden ist. Ähm, das hat, glaube ich, angefangen, ähm, Anfang 2021, ähm, dass, dass ich gemerkt habe, also zwei, 2021, dass ich gemerkt habe, okay, da ist was ähm, und vor allem da, da, da wird noch etwas viel Größeres kommen, weil wir halt gerade erst am Anfang stehen ähm, des modernen Datenschutzes und alles, was es äh, technisch und organisatorisch drumherum zu, ähm, zu bewältigen gilt. Ähm, und dann hat es aber sicherlich ein, eine gute Zeit, also ein Dreivierteljahr gedauert, bis dann das Team, so wie wir jetzt als Gründerteam, ähm, da stehen, auch uns äh, gefunden haben, äh, uns entsprechend kennenlernen konnten, ähm, weil Joe, Alex und ich uns halt vorher nicht kannten. Joe und Alex kennen sich schon sehr, sehr lange, die haben schon lange zusammengearbeitet, aber ähm, wir wurden über einen gemeinsamen Bekannten zusammengebracht, der halt gesehen hat, hey, da ist jemand, der geht mit einer Idee schwanger. Ähm, und da gibt es zwei Jungs, die ähm, haben Bock, äh, ja, raus aus ihrer Dienstleistung rein in ein richtiges ähm, eigenes Produkt zu wachsen. Vielleicht sprechen wir miteinander. Und das hat im Sommer 21 angefangen, dann haben wir uns drei, vier Monate gegeben, das Produkt weiter für uns zu evaluieren, zu analysieren, Interviews zu führen und in dem Zusammenhang auch gegenseitig kennenzulernen. Und am Ende waren wir dann im November 2021 beim Notar und haben das Ganze quasi besiegelt, dass wir uns jetzt da gemeinsam
0: in dieses Abenteuer stürzen. Genau. Ging ja doch ziemlich schnell dann über diese paar Monate eigentlich.
1: Ja, irgendwann muss man, das ist glaube ich ja auch eine der großen Herausforderungen als Gründer, man muss äh, immer entscheidungsfreudig bleiben äh, und ähm, dann auch einfach anfangen. Ja? Äh, und darf sich glaube ich nicht in, in zu vielen ähm, Eventualitäten verlieren und man kann gar nicht alles bis zum Ende durchdenken und auch wir drei, ich meine man kann noch so oft irgendeinen Offside in den Bergen machen. Ähm, ich glaube richtig kennenlernen tut man sich dann, äh, wenn es irgendwie hart auf hart kommt und äh, das ist ein bisschen wie vielleicht beim sehr plakativer Vergleich, weil man kann so noch so viele Elfmeter üben, äh, wenn du am Ende dann irgendwie im Finale stehst und äh, die ganze Welt dir zuschaut, ist es doch eine andere Situation und deswegen war für uns dann schnell klar, okay, wenn wir beide oder wenn wir alle drei ähm, das Commitment auf der Idee und auch auf dem Produkt haben, wir uns also nicht irgendwie gegenseitig die Schuld zuschieben nach Motto, da hat uns irgendjemand in irgendetwas reingeredet und ähm, hineingedrängt, dann ist das die beste Voraussetzung, um loszulegen, und alles andere muss man dann eh auf dem Weg äh, ja, klären.
0: Kannst du trotzdem mal beschreiben, so in diesen Monaten, wo ihr euch kennengelernt habt, sagen wir, wie ihr diese Idee validiert habt? Habt ihr so eine Art MVP gehabt oder habt ihr das anders gemacht? Du hast schon gesagt, Interviews geführt. Und was hat er noch gemacht?
1: Genau, also, die, die, also wir hatten einen relativ großen, sag ich mal, ähm, Wissensvorsprung dadurch, dass ich halt mit dem Thema operativ halt schon viele, viele Jahre dann zu tun hatte, dass ich auch im Rahmen dessen mich mit vielen Kollegen ausgetauscht habe, um natürlich herauszufinden, ob ich jetzt der Einzige bin, der dieses Problem hatte und die anderen da schon lange eine schlaue Lösung gefunden haben ähm, und ich dementsprechend ähm, relativ schnell zum Beispiel Interviewpartner ähm, auch wieder heranholen konnte, mit denen wir dann ähm, strukturiert ähm, Interviews geführt haben, um halt ähm, ja, eine fundierte Datengrundlage zu schaffen auf der wir dann ähm, zusammen entscheiden können, ob das jetzt für uns ausreichend ist oder nicht. Und ich glaube, das war, das war der Großteil dessen. Wir haben versucht, das in, in click äh, relativ schnell umzusetzen, vor allem auch in User-Stories, die verschiedenen Anwendungsfälle dann auch tatsächlich in ein Produktformat zu gießen, ähm, um dann halt nicht jetzt nur pauschal irgendwie ins Blau hinein unsere Interviewpartner fragen zu können, was würde euch denn jetzt helfen, sondern schon sehr konkret mit Vorschlägen auch auf diese ähm, äh, ja, Professionals oder Experten zugehen zu können, sagen, hey, Wäre das etwas, was euch helfen würde? Wenn ja, wie sehr? Wärt ihr bereit, dafür Geld zu zahlen? Äh, wenn, könnt ihr uns sagen, in etwa wie viel? Ähm, und äh, seht ihr in Zukunft, dass das ein Thema ist, das eher größer werden wird, eher ähm, verschwinden wird? Ähm, und das war für uns, glaube ich, so der, der wichtigste Prozess, ähm, um ja, das Produkt und die Idee zu validieren.
0: Gab es da denn so ausschlaggebende Momente oder vielleicht einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so jetzt gerade ein Interview geführt und das hat euch so bestärkt, dass ihr gesagt habt, wir müssen das jetzt weitermachen? Oder ist das so generell positives Feedback gewesen?
1: Ich glaube, es war ein sehr harmonisches Feedback von, von also allen Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, dass wir gemerkt haben, okay, ähm, das Thema, also es, auch das, was wir vorhaben, es, ähm, sieht sich ja selber so als Privacy Operating System ähm, und ein, ein Operating System beinhaltet für, oder beinhaltet für uns halt viele verschiedene Funktionen, die dann auch ein großes Ganzes am Ende wieder geben. Und natürlich ist es so, dass nicht jede Funktion für jeden ähm, Kunden und auch für jeden Anwender gleich interessant ist. Ähm, einige haben einen Schwerpunkt hier, andere einen Schwerpunkt da, besondere Herausforderungen oder Anforderungen an ihre Plattform. Und was wir halt schon gemerkt haben, ist, dass es niemanden gab, der eine dieser ähm, Funktionen, die wir uns da so überlegt hatten, die zukünftig ähm, Gegenstand des Produktes werden könnten, dass die komplett weggefallen sind, dass sie mir gesagt hat, nee, also damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen, sondern... Es gab immer wieder verschiedene Schwerpunkte, die von Interesse waren, aber ähm, wo wir uns dann bestärkt gefühlt haben, war halt okay, aber das große Ganze ist für jeden ein Mehrwert und ähm, unterstützt äh, die tägliche Arbeit und ähm, das hat uns dann bekräftigt zu sagen, okay, wir schnappen uns jetzt eine dieser Funktionalitäten, damit legen wir los, ähm, damit können wir halt einer bestimmten Kunden Kundengruppe von Tag 1 an ähm, sehr konkret und auch sehr gut helfen. Und im Laufe der Zeit reichern wir das an durch mehrere ähm, weitere Funktionalitäten und das erschließt uns dann auch die übrigen Kundengruppen.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal ganz kurz, was Kertos macht. Ich habe in Vorbereitung gesehen, ihr seid die All-in-One-Lösung rund um Datenschutz, DSGVO-Software, vollständig in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens integriert und strukturiert, managt und automatisiert unternehmensinterne Prozesse. Das steht auf eurer Website.
1: Genau, ja, dann haben wir uns äh, viele Gedanken gemacht, wie wir das, das <lacht> wie wir ein, ein sehr komplexes Thema und auch eine sehr komplexe Lösung ähm, in ein paar Sätze unterbrechen können. Ähm, wie wir uns, uns selber sehen und auch verstehen und das, was wir unseren Kunden auch bieten, ist ähm, insbesondere eine technische Lösung, die sich um die operativen Prozesse in einem Unternehmen kümmert. Ähm, wie machen wir das? Wir ähm, sind insbesondere ein... ein Schnittstellenanbieter. Sprich, wir sorgen dafür, dass komplexe Infrastrukturen eines Unternehmens, ähm, bestehend aus Software-as-a-Service-Anwendungen, eigenen ähm, in-house produzierten ähm, Services und äh, Lösungen gepaart mit Datenbanken, Infrastrukturthemen, Kommunikationstools, ähm, dass wir all diese ähm, miteinander verbinden und wieder zusammenbringen ähm, und Unternehmen in die Lage versetzen, personenbezogene Daten und damit verbundene Prozesse systemübergreifend zu managen und zu verwalten. Dafür kriegen Sie von uns ein zentrales Dashboard, ein Cockpit zur Verfügung gestellt, wo diese verschiedenen Datensilos, Datenquellen gemeinsam dargestellt und zusammengebracht werden, um dann klassische Anwendungsfälle aus der DSGVO und verwandten regulatorischen Gebieten wieder umsetzen zu können. Das sind zum Beispiel Betroffenenrechte, also das Recht auf Auskunft, das Recht auf Löschung, sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern. Das sind Themen rund ähm, um das äh, Thema Data Mapping und Data Discovery, also wie versetzt sich Unternehmen in die Lage, auch tatsächlich ähm, zu, zu erfassen und, und greifbar zu machen, was in der Organisation passiert, welche Systeme in Einsatz äh, gebracht werden, ähm, welche Mitarbeiter zum Beispiel Zugriff haben auf welche Daten, auf welche Prozesse, ähm, wie das ganze On- und Offboarding von Mitarbeitern gestaltet wird. Äh, das ganze Thema Löschkonzepte, ähm, ja auch ein wesentlicher Bestandteil der DSGVO, die Datenminimierung, also wirklich Daten auch nur so lange vorzuhalten, ähm, wie man tatsächlich dafür eine Verwendung hat, einen Zweck hat ähm, und dementsprechend auch eine Rechtsgrundlage. Und wie stelle ich als Unternehmen sicher, dass genau diese Daten auch rechtzeitig wieder gelöscht werden. Ähm, das sind alles Dinge, die wir halt in unserer Plattform vereinen. Und ähm, wo wir den großen Unterschied auch vielleicht zu bestehenden Lösungen sehen, ist, wir sind keine Berater. Also Wir stehen jetzt nicht mit einem externen Datenschutzbeauftragten zur Seite. Wir ähm, leisten auch keine Rechtsberatung sondern wir helfen halt wirklich durch technische Integration Prozesse operativ im Unternehmen umzusetzen. Ähm, und damit ähm, stehen wir in direkter Konkurrenz zu, zu Excel ähm, und äh, diversen anderen improvisierten ähm, ein, oder ja, improvisierten Arbeitsprozessen äh, und Workflows, die vielleicht über Jira, Trello, Monday ähm, und anderen Tools äh, gerade ja, äh, abgearbeitet werden und, und bedient werden. Auf jeden Fall alles Prozesse und, und Tools, die nicht für den Datenschutz ähm, entwickelt wurden äh, und die Organisationen vor große Herausforderungen setzen, das dann auch tatsächlich umsetzen zu können.
0: Kannst du mal am Beispiel so von Home24, was glaube ich die meisten sehr wahrscheinlich auch kennen, so beschreiben, es gab eine Welt ohne DSGVO, dann kam die DSGVO, dann kam folgende Probleme und dann kommt ihr mit der Software, die diese Probleme löst.
1: <lacht> genau, ähm, die Welt ohne oder vor der DSGVO war in einigen Bereichen eigentlich gar nicht so anders, zumindest was die rechtlichen Anforderungen betrifft, ähm, hatten auch Unternehmen vor der DSGVO schon eine Vielzahl von, von Anforderungen, die sie ähm, einhalten mussten. Ähm, die DSGVO hat aber vor allem für eins gesorgt, nämlich wieder für mehr ähm, ja etwas mehr Angst und Schrecken, äh, weil insbesondere die Höhe der Strafen drastisch nach oben geschraubt wurde ähm, oder zumindest die Höhe der, der Bußgelder, die dann ähm, verhängt werden konnten von den Behörden. Und das hat dafür gesorgt, dass es halt bei allen Unternehmen auf einmal wieder auf Prio äh, Nummer 1 stand, äh, dass man sich überlegt hat, sind wir denn überhaupt datenschutzkonform? Äh, wenn nein, was müssen wir daran ändern? Es gab hier und da sicherlich einige ähm, Anpassungen, die, die neu waren, die dann auch umgesetzt werden mussten, zum Beispiel ähm, äh, ja, Themen rund um den Datenschutzbeauftragten äh, und so weiter und so fort. Äh, und das hat halt dafür gesorgt, dass ähm, viel Panik und viel, ähm, ja, äh, viele Fragezeichen auf einmal dafür gesorgt haben, dass es zu einer äh, großen ja, Betriebsamkeit kam und jeder sich überlegt hat, ähm, wie gehen wir mit dem Thema um. Das hat ähm, dafür gesorgt, dass es auch seit 2018 eine Vielzahl von sehr, sehr guten ähm, Beratungsagenturen gibt. Ähm, ich mal, die, die Beratung im Datenschutz ist anders als jetzt die klassische Rechtsberatung, zum Beispiel nicht an die, die Zulassung äh, als Anwalt geknüpft, sondern jeder, der sich äh, Datenschutzexperte Experte nennt, darf theoretisch auch äh, ja, ähm, Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich anbieten Und, ähm, das hat dazu geführt, dass halt plus die Tatsache, dass der Datenschutzbeauftragte auch extern ähm, besetzt werden kann, hat dazu geführt, dass es halt viele Agenturmodelle da draußen gibt, ähm, die genau das abgedeckt haben. Wir haben den externen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung gestellt, die haben Beratungsdienstleistungen ähm, erbracht und Unternehmen dabei unterstützt, vor allem die Dokumentation im Bereich Datenschutz ähm, aufzubauen, Datenschutzerklärungen richtig zu formulieren und zu verfassen, ähm, entsprechende interne Dokumente aufzubereiten. Ähm, wie ist das äh, Geschehen in der Vergangenheit? Viel über Excelisten, Fragebögen, Interviews, äh, die geführt wurden ähm, mit den rechtlich verantwortlichen Personen, aber auch vor allem organisatorischen ähm, Verantwortlichen. Das sind Marketingabteilungen, Salesabteilungen, HR-Abteilungen, überall dort, wo halt typischerweise personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert werden, ähm, hat man dann versucht, ähm, sich bewusst zu machen, was passiert dort eigentlich. Und das war der erste Schritt der DSGVO nach Einführung. Ähm, zum Beispiel auch äh, sehr plakativ ähm, äh, zu sehen an dem ganzen Thema Cookie, äh, Cookie-Consent, Cookie-Banner. Ähm, ja, wir alle finden, es ist ein, ein leidiges Thema. Äh, sicherlich auch ein Grund, warum die DCVU teilweise so in Verruf geraten ist, weil es halt immer als, ähm, ja, als Blocker, als irgendwie Hindernis wahrgenommen wird. Und ähm, die zweite Welle, die wir halt jetzt sehen, und genau dort setzt unser Produkt an, was passierte nachdem man halt definiert hat, was man darf, was man nicht darf, nachdem man halt auch ähm, rechtlich ähm, diese Dokumentation dann vollständig äh, erstellt hat. Man muss das Ganze ja auch zum Leben erwecken und operativ auch in, der, äh, in den einzelnen Einheiten, Abteilungen auch, auch zur Umsetzung bringen. Und wenn man sich dann anguckt, wie eine Organisation heute arbeitet, dann sind es halt ähm, zu ganz, ganz großem Anteil ja auch wieder technische ähm, Services, ähm, die dort zum Einsatz kommen. Und das klassische Memo, das klassische handout äh, das per E-Mail oder ähm, als Textdokument erstellt wird, leistet ja noch nicht den Beitrag zur Umsetzung. Und da setzen wir halt und sagen halt, wenn man möchte, wirklich möchte, dass Datenschutz auch gelebt wird und operativ äh, zur Anwendung gebracht wird, dann muss man halt technisch ähm, sich integrieren. Man muss technisch dafür sorgen, dass die Anforderungen auch umgesetzt werden. Ähm, und genau das leisten wir halt mit unserer Software, die über die verschiedenen API-Schnittstellen ähm, sich an die verschiedenen Lösungen andockt und quasi als Helfer im Hintergrund dafür sorgt, dass der einzelne Unternehmen, das kann Marketingmanager Marketing-Manager sein, das kann Sales-Agent sein, das kann Customer-Care-Agent sein, ähm, dass die sich gar nicht mehr die Frage stellen müssen, darf ich das jetzt gemäß DF DSGVO oder nicht, sondern das System eigentlich nur noch das erlaubt, was datenschutzkonform ist. Und ähm, genau da setzen wir halt an und setzen diesen Privacy-Layer dann auf die ganze Organisation.
0: Verstanden. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen so auf diese Anfangsphasen und äh, du hast vorhin so erzählt, ihr habt euch am Anfang auf so bestimmte Verticals spezialisiert. Vermute auch zu wissen, so welche das sind, aber kannst du mal beschreiben, wie ihr so diese ersten Kunden dann auch gewonnen habt und äh, welchen Fokus ihr da gesetzt habt?
1: Genau, umso mehr Kundendaten, umso mehr äh, Herausforderungen rund um die äh, DSGVO beziehungsweise umso höher vor allem der organisatorische und operative Aufwand, ähm, diese ganzen regulatorischen Anforderungen auch umzusetzen. Deswegen war für uns halt sehr schnell klar, dass wir mit genau solchen Anbietern von Beginn an ähm, sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen. Sicherlich haben auch da meine ähm, persönlichen Kontakte dann wieder geholfen, dass man, nachdem man das Thema selber operativ viele Monate oder vielleicht Jahre ähm, sich angeguckt hat, gemerkt hat, wo es irgendwie hakt, dann sicherlich auch einen schnellen Einstieg hatte zu sagen, hey, und für genau das Thema bauen wir gerade an der Lösung, habt ihr nicht Lust, das von Beginn an mit uns zusammen? auch zu entwickeln und als Erste davon zu profitieren, wenn wir es dann ähm, in einer ersten Beta-Version zum Beispiel live schalten. Ähm, und da war es halt vor allem für uns wichtig, dass wir auf der Gegenseite auch ein Team in Anführungszeiten haben, das bereit ist, ähm, sich dieses, also zum einen bereit ist, technische Automatisierung auch wirklich einzuführen und äh, nicht den vermeintlich, sag ich mal, bequemeren Weg äh, geht äh, durch vielleicht mehr ähm, Manpower äh, und noch ein ja, äh, noch eine Hilfskraft mehr, ähm, Prozesse äh, manuell abzuarbeiten, sich irgendwie diese Automatisierung versperrt. Und genau, dementsprechend haben wir halt äh, Unternehmen gewählt, die einen großen Kundenstamm haben, die auch mit einer Vielzahl von Anfragen entsprechend zu, ähm, sich, äh, sich herumschlagen müssen, ähm, ob das jetzt Löschanfragen, Auskunftsanfragen sind. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir mit einer kleinen, aber feinen Gruppe sehr kundennah das Produkt, sag mal, von dem MVP in eine funktionierende Beta-Version entwickeln konnten, die auch sehr, sehr schnell live gegangen ist und auch eigentlich von Tag, ja, nicht eigentlich, sondern von Tag 1 in der Lage war, unseren Kunden einen operativen Mehrwert zu bieten, was insbesondere in immenser Kosten und Zeitersparnis liegt, sodass Ressourcen wieder freigemacht werden und repetitive Prozesse durch unsere Software von Anfang bis Ende
0: automatisiert werden. Kannst du teilen, wer das war? Also Wer ist da so involviert gewesen in dieser ersten Gruppe?
1: Nee, genau. Das sind äh, unter anderem Gorillas, äh, bei denen ich ja auch eine Zeit lang war. McMarker ähm, äh, äh, war auch mit dabei. Ähm, das sind so zwei, mit denen wir jetzt auch äh, nach außen hin ähm, sozusagen werben dürfen und ähm, auch diese, diese Geschichte erzählen können, wie wir das gemacht haben und äh, wie schnell wir da halt auch äh, helfen konnten. Und ja, mittlerweile, ich habe jetzt ähm, gestern auf der Plattform ist gerade mal zusammengerechnet, wir haben jetzt um die 20.000 Anfragen von Kunden und Betroffenen über unsere Plattform für unsere Kunden jetzt vollständig automatisieren können über die letzten Monate und das wären sonst 20.000 Anfragen gewesen, die über Excel-Listen und ein Dutzende von, von Mitarbeitern vollständig manuell hätten abgewickelt werden müssen. Man sich es einfach so vorstellen muss, wenn man jetzt irgendwie eine Löschanfrage an das Unternehmen stellt, dann heißt es ja nicht, dass sie auf einen Knopf drücken. Das tun sie halt jetzt in unserer Lösung. Aber vorher war es halt so, dass die Daten in äh, 20, 30, 40 verschiedenen Datensilos gespeichert waren, für die es dann 15 verschiedene Zuständige gab, die alle ähm, wirklich einzeln darüber informiert wurden, ähm, dass jetzt äh, Kunde XY seine Daten gelöscht haben möchte und man sich jetzt in die Software einloggen muss, den Kunden identifiziert, das Profil löscht, diese Löschung bestätigt. Das muss dann konsolidiert werden. Die Antwort muss, äh, auch wenn es ein Template ist, ähm, vorformuliert und rausgeschickt werden. Und das sind halt alles Prozesse, die wir jetzt über unsere Plattform ähm, wirklich zu 100 Prozent automatisieren können.
0: Macht den Mehrwert, glaube ich, sehr gut klar. Äh, sag noch mal, in dieser Phase, wo die das mit euch so entwickelt haben, wann habt ihr da gesagt, ihr müsst jetzt dafür zahlen und wie hoch war das so? Äh,
1: von Anfang, also Tag 1. Ähm, und war irgendwie ähm, sehr wichtig, dass ähm, da, ja, dass unsere ähm, Software von Anfang an einen echten Mehrwert stiftet und insbesondere auch Kostenersparnisse herbeiführt. Und dadurch war dann auch die Bereitschaft, denke ich, sehr hoch, auch von Beginn an da ähm, mehrere tausend Euro im Monat für zu zahlen.
0: Und das heißt also, ihr rechnet das dann ab pro äh, Unternehmen, Größe oder wie macht ihr das bei der Software?
1: Für uns ist natürlich, ähm, also wir haben, sind sozusagen klassisches Software-as-a-Service-Modell, wir rechnen, äh, rechnen monatlich ab ähm, über, über Software-Lizenzen und für uns sind verschiedene Metriken entscheidend. Das ist zum einen die Komplexität der ähm, Systeminfrastruktur des, des Kunden, weil natürlich umso mehr Schnittstellen wir bereitstellen müssen, umso mehr Datenbanken integriert werden, äh, umso komplexer die gesamte Infrastruktur ist, umso aufwendiger ist es auch für uns, beziehungsweise umso aufwendiger wäre natürlich auch der Aufwand für den Kunden, Das entweder selber zu bauen ähm, oder durch manuelle Arbeit ähm, abzudecken. Ähm, der zweite Punkt ist, sag ich mal, das Volumen an Daten, das über diese ähm, Infrastruktur dann auch äh, verarbeitet, verwendet äh, und gemanagt wird. Ähm, das steht dann in einem engen Zusammenhang mit der Anzahl der Anfragen. Und ähm, der dritte Faktor ist in der Tat irgendwie die, Größe ne äh, die Größe des Unternehmens. Ähm, da orientieren wir uns ein bisschen an der, an der Unternehmensmitarbeiteranzahl und auch äh, den Umsatzzahlen. Was wir nicht machen wollen, ist zum Beispiel, wir rechnen nicht per Seat ab. Also wir wollen es im Gegenteil fördern, dass möglichst jeder, und, äh, jeder Mitarbeiter im Unternehmen einen Zugang bekommt zu unserem Tool, weil wir auch Dinge ähm, abdecken, wie zum Beispiel das, das Breach Management, also was passiert im Falle eines Datenverstoßes. Und ein Verstoß kann ja in jeder Abteilung bei jedem Mitarbeiter ähm, äh, stattfinden oder passieren. Und dann gibt es über unsere Plattform die Möglichkeit, das entsprechend zu reporten, dann auch technische Auszüge dem Ganzen ähm, anzuhängen, sodass man halt auch sofort eine Übersicht bekommt, wer ist betroffen, wie groß ist das Ausmaß, ähm, welche Daten wurden komprimiert, äh, komprimiert ähm, und was wäre vielleicht der nächste Schritt, den man jetzt ähm, unternehmen müsste. Und genau, das, das sind für uns die entscheidenden Parameter, ähm, um dann ein dynamisches und ich glaube für alle äh, Unternehmen sehr attraktives Preismodell auch anbieten
0: zu können. Kannst du da nochmal so drüber erzählen, die ersten Kunden kamen dann aus dem Netzwerk, so was du berichtet hast und wie ging es dann ja. weiter? Wann habt ihr dann angefangen auch Kunden anzusprechen, die du gar nicht beispielsweise kanntest und wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also relativ schnell, sobald irgendwie ähm, unsere Beta-Version mit den ersten Kunden äh, live geschaltet war, war uns klar, okay, ähm, es funktioniert ähm, und äh, wir müssen wirklich schnell raus, das äh, in, der, in der breiten Masse weiter erproben ähm, und äh, falls nicht zumindest irgendwie schnell das Feedback bekommen, warum andere Kunden sich vielleicht nicht dafür entscheiden würden. Ähm, und dann haben wir sehr, sehr schnell angefangen, ähm, über Direktansprache auf LinkedIn, ähm, auch über das eigene Netzwerk, über Konferenzen, Veranstaltungen, ähm, ja, mit Personen und Entscheidern im Unternehmen direkt in Kontakt zu kommen, um äh, zumindest sehr offen über das Thema einmal sprechen zu können. Ähm, und äh, einfach dieses Verständnis auch äh, zu generieren auf der Gegenseite, dass es jetzt dort eine Lösung gibt für ein Problem, äh, dass man vorher halt äh, noch ja, als ungelöst vielleicht irgendwie ähm, identifiziert hatte. Und das war und ist auch nach wie vor die größte Herausforderung für uns in einem Bereich äh, Datenschutz und Compliance, der halt unfassbar äh, dicht gedrängt ist mit den verschiedensten Angeboten und Experten und Dienstleistern und auch Services und Softwareanwendungen, äh, dass man es schafft, äh, die eigene Value Proposition und den eigenen USP den man halt mühsam sich erarbeitet hat ähm, durch, durch die technischen ähm, Innovationen, dass man das auch klar herausstellt und den Leuten auch vermittelt. Ähm, und das ist auch jetzt noch die, die größte Herausforderung, dass man halt nicht in diesen Art, ah, okay, eine weitere Datenschutzlösung, weitere Datenschutzmanagement-Software, dass man genau diesen Schritt halt ähm, weitergeht und den tatsächlichen Mehrwert auch vermitteln kann. Ähm, und das, genau, versuchen wir nach wie vor, viel über, über LinkedIn, Direktansprache, ähm, Webinare, ähm, also eigene Veranstaltungen, die wir anbieten, ähm, Teilnahme ähm, als Gast oder auch als, als Speaker bei ähm, entsprechenden Veranstaltungen. Da hat sich insbesondere bewährt, dass man halt auf, ähm, auf Fachveranstaltungen präsent ist. Also große, sag ich mal, OMA oder Bits and Bratzets, äh, Veranstaltungen eignen sich äh, nur bedingt dafür. Ähm, das ist eher so das allgemeine Networking, glaube ich, was dort passiert. Aber dann gibt es halt nicht nur für den Bereich Datenschutz und Compliance, sondern auch, ob das jetzt für Unternehmensjuristen, General Counsel ähm, oder, oder Verwandte-Bereiche ähm, ist, ähm, gibt es wahnsinnig viele Veranstaltungen, wo man sehr, sehr schnell mit den jeweiligen Verantwortlichen
0: in Kontakt kommen kann. Wie habt ihr die denn bei LinkedIn angeschrieben? Also du hast eine konkrete Position äh, gehabt im Kopf, so wer dafür verantwortlich ist. Hast du das von deinem Account angeschrieben? Habt ihr das automatisiert gemacht, so lang, kurz?
1: Ähm, automatisiert gar nicht. Äh, bin ich, also äh, ich würde sagen, grundsätzlich ist, ähm, hat sich LinkedIn unfassbar stark gewandelt über die letzten Jahre. Ich merke das ja selber auch als, als mal, passiver User ähm, und die Art und Weise, wie ich mittlerweile dort auch angeschrieben werde oder auch andere aus, unserer, äh, aus unserem Unternehmen oder auch aus im Gründerkreis, ähm, dass man da echt aufpassen muss, ähm, wie, man, wie man auftritt ähm, und auch welche Tonalität man anschlägt. Und wir haben von Anfang an gesagt, automatisierte Ansprachen, ähm, das werden wir nicht machen, ähm, einfach weil ja, die Gefahr, dass man sich dort irgendwie verbrennt, die Gefahr, dass man auch das, was man ja eigentlich erreichen möchte, nämlich einen und auch in unserem Fall einen offenen und ehrlichen Austausch in erster Linie, ähm, dass man das nicht so rüberbringt. Ähm, die Gefahr war uns viel zu groß, sodass tatsächlich wir über unsere Accounts als Gründer auch höchstpersönlich, diese Nachrichten formulieren und auch gezielt die Personen auswählen. Wir bedienen uns da halt dem Sales Navigator, einfach um potenzielle Profile halt zu identifizieren und zu finden. Und dann ist es in der Tat mit eher kürzeren Ansprachen, um halt einfach irgendwie das Gespräch ins ja, in Laufen zu bringen. Ich glaube, was nicht funktioniert, ist dieses so frontal, die frontale Sales-Ansprache, idealerweise noch so direkt mit einem One- oder Two-Pager dazu, ich glaube, davon fühlt sich jeder erschlagen und das ist einfach nicht das, was man auf LinkedIn auch erwartet und sucht. Ja. Und das ist auch ehrlicherweise nicht das, was wir beabsichtigen. Natürlich freuen wir uns über jeden Sales-Abschluss, den wir so generieren können, aber wir freuen uns insbesondere darüber, wenn wir halt mit Personen in, in den Austausch kommen, weil uns auch ganz klar ist, dass das Thema B2B-SaaS-Compliance kein Thema ist, wo man halt heute sich überlegt, was mache ich morgen ähm, und wer spricht mich jetzt an und hilft mir dabei, meine Umsätze zu steigern, meine Marketingeffizienzen zu erhöhen, äh, mein, meine Kacks zu reduzieren und äh, ich weiß es nicht, sondern das ist ein Thema, wo man halt sich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder Gedanken macht oder es ist ähm, eventabhängig, dass man sagt, jetzt müssen wir da wieder etwas tun und da ist es dann für uns aber wichtig, dass dann die Personen wissen, mit wem sie ähm, diesbezüglich sprechen können um in Erfahrung zu bringen, ob jetzt vielleicht der richtige Moment ist und wir die richtige Software für das Problem finden.
0: Ja, und zweite Frage nochmal bei den Konferenzen, von denen du sprachst. So Wie nehmt ihr an Konferenzen teil, damit die funktionieren so für euch und dass das erfolgreich ist? Was macht ihr da aktive Beiträge oder gehst du hin und sprichst viele Leute an, die du für geeignet erscheinst?
1: Genau, also man versucht natürlich schon irgendwie eine Plattform ähm, sich zu erarbeiten, indem man sagt, man ist irgendwie Teilnehmer auf einer Panel-Diskussion, man kriegt vielleicht die Chance, einen, einen Beitrag zu Vortrag, eine Keynote äh, zu halten, ähm, was natürlich nicht immer gelingt ähm, oder auch teilweise extrem teuer ist. Also da äh, haben sich ja auch viele ähm, äh, ausgebuffte Geschäftsmodelle entwickelt rund um diese Veranstaltungen ähm, und davon sehen wir zum Beispiel auch ab, beziehungsweise können und wollen uns das auch einfach nicht leisten, dass wir jetzt mehrere tausend Euro da ähm, einen Speaker-Slot kriegen, ähm, der dann einfach auch von Anfang an gestaged wirkt und ja auch de facto ist. Sondern wenn wir wirklich inhaltlich einen Mehrwert leisten können, dann treten wir gerne natürlich auf. Einfach, weil man dann irgendwie ähm, ja, Sichtbarkeit ähm, dadurch generiert und erreicht. Äh, ansonsten versuchen wir uns sehr, sehr gut vorzubereiten, indem wir halt Teilnehmerzahlen, Partnerlisten, was auch immer man irgendwie in die Hände bekommt, auf, äh, aufmerksames Beobachten auf LinkedIn, wer kündigt quasi an, an der Veranstaltung teilnimmt. Es gibt auch über Hashtags oder bestimmte Gruppen ähm, die Möglichkeit, da den Kreis ähm, auch deutlich passgenauer irgendwie zu definieren. Und das sind dann unsere vorbereitenden Maßnahmen, um möglichst effizient über so eine äh, Messe auch gehen zu können, ähm, eine Handvoll irgendwie äh, ja, konkreter Persönlichkeiten zu haben, die man ansprechen möchte oder Unternehmen, die man ähm, aktiv äh, äh, ja, bespielt. Und das ist so der Versuch, da sich irgendwie ganz gut einbringen zu können.
0: Und auf eurer Website, da ist ja die Gorillas Case Study, man sich runterladen kann. Kannst du mal so sagen, wie oft sich Leute das so runterladen oder wie viele Leute sich das schon durchgelesen haben?
1: Ähm, kann ich das sagen? Ja, also schon mehrere Male pro Tag, dass, ähm, dass bei jemandem das Interesse weckt, ähm, da mal tiefer reinzuschauen und äh, zu gucken, was da so passiert ist. Ja.
0: ja. Und dann schreibt ihr die auch an und geht da hinterher oder wie macht ihr das?
1: Genau, also... Ähm, wir sind da relativ fix, glaube ich. Es ist auch kein Geheimnis, dass wenn man die Aufmerksamkeit einmal äh, gewonnen hat, dass man das dann ausnutzen muss und idealerweise äh, sofort äh, darauf antwortet. Ähm, leider ist es ja mittlerweile so, dass Telefonnummern ähm, eigentlich nicht mehr geteilt werden beziehungsweise auch schwierig, ähm, gerade im Startup-Bereich, ähm, da über Listen oder andere Dinge ähm, einen direkten äh, Draht zu kriegen. Aber wir versuchen da schon, ähm, extrem schnell zu sein und genau diese Aufmerksamkeit, die man einmal generiert hat, aufrechtzuerhalten und dann idealerweise in direktes Gespräch äh, umzusetzen.
0: Also ich hätte es mir gern durchgelesen, wollte eure Datenqualität hier aber nicht irgendwie so durcheinander bringen <lacht> und habe dann gedacht, ich mache es lieber nicht. Kann ich gerne
1: nochmal teilen im Nachgang. <lacht> ja.
0: ja, das wäre gut. Ja, sehr spannend. Ähm, dann letzte Frage nochmal zu den, zu den Marketing-Sachen. Kertos. Ich habe jetzt mal Chat-GPT gefragt, was Kertos bedeutet und es kam keine Antwort. Warum Kertos?
1: Ist ja schon mal gut, ist ja schon mal gut. Da ist der Begriff ja noch nicht besetzt. Insofern ähm, haben wir die Möglichkeit, äh, uns da gut zu positionieren. Äh, Fantasiewort. Ähm, entstanden in einem Italienurlaub, äh, wo wir in einer großen Gruppe äh, des Öfteren dann äh, zusammensaßen oder auch essen gegangen sind. Äh, selten reserviert hatten, sondern spontan uns entschieden haben und dann äh, gefragt haben, ob es ja noch Platz für zwölf Leute gibt. Und ähm, die Antwort der Italiener dann in der Regel, Certo, äh, das kriegen wir schon hin, das passt schon. Äh, und ja, irgendwann muss man halt den ersten Schritt gehen, sich überlegen, wie nennt man jetzt die Bude? Ähm, und wo gibt es noch eine Domain, die nicht vergeben ist? Das ist ja mindestens genauso groß äh, die Herausforderung. Und das war ähm, die Entstehungsgeschichte. Äh, also keine Tiefergründe, also...
0: Es ist immer spannend
1: zu hören. Andere äh, interpretieren da noch viel mehr rein, als man selber sich damit mal
0: äh, auseinandersetzt. Ja, jetzt setzt. sofort also, geschworen, hat was Latein, irgendwas so und...
1: Genau, ja. irgendwie der, der griechische Gott äh, des Datenschutzes oder ob dann irgendwie OS für Operating <lacht> System steht. Äh, also es ist, da, äh, ja, aber äh, freut uns natürlich äh, und wir sind, wir sind happy damit.
0: Ja, cool. Ja, sehr spannend. Dann, glaube ich, viel erfahren zu haben, so wie ihr das äh, angeht. Ich habe jetzt nochmal so ein... Ein paar Fragen vielleicht auch ähm, für dich in Richtung, so du bist zehn Jahre oder noch länger jetzt eigentlich in dieser Szene dabei, irgendwie in den größt wachsenden Startups wichtige Rollen gehabt und da auch aktiv über ein paar Jahre mitgeholfen. Jetzt äh, Kertos. Was sind denn so deine Learnings, die du an jetzt Leute weitergeben würdest, die jetzt ebenfalls vielleicht mit dem Studium fertig sind und sich überlegen, so entweder selbst zu gründen oder in Startup zu gehen? Was du denen mitgeben könntest?
1: <lacht> ähm, also, ich glaube, die, die Szene hat sich unheimlich stark professionalisiert über genau diese letzten zehn Jahre. Hatte natürlich auch die Möglichkeit, in einer absoluten Boomphase ähm, alles mitzunehmen. Äh, es, es gab eigentlich keine Downtime, äh, es war alles irgendwie größer, schneller äh, und es ging immer weiter. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass unfassbar hohe Qualitäten auch an, an, ähm, an Personen sich jetzt in diesem äh, ganzen Kosmos äh, tummeln. Ähm, ich glaube, das, was ja Rocket damals irgendwie ähm, gut gemacht hat, äh, muss man ja einfach lassen. Also ich, man kann über Rocket, glaube ich, viel denken. Und auch ich äh, habe sicherlich nicht nur äh, positive Dinge irgendwie äh, gehört, gesehen äh, und erfahren. Aber die waren halt schon ausschlaggebend für das, was, was die deutsche Startup-Szene oder was auch insbesondere die Startup-Szene in Berlin halt heute ist. Und ähm, damals war es ja noch der klassische Fall, die rocket äh, Persönlichkeiten standen irgendwie vor den Bürogebäuden von BCG und McKinsey und haben die Leute, die aus dem Vorbereit oder aus den Vorstellungsgesprächen rauskamen, äh, angesprochen, ob sie nicht stattdessen lieber in einem Startup anfangen wollen zu arbeiten. Ich glaube, diese Zeiten ähm, sind halt irgendwie vorbei, dass man sagt, der klassische Einstieg in, ähm, in ein Startup geht über die, über die Beratung, das Banking oder vielleicht sogar in seltenen Fällen irgendwie die Anwaltskanzlei, sondern ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, gute Startups ein hervorragender Einstieg sind in die Szene. Ähm, Dort sollte man halt, glaube ich, sich sehr stark ähm, daran orientieren, wer sind die Gründer, äh, wofür stehen diese Gründer und ähm, kann man sich ähm, damit identifizieren, was, was diese Persönlichkeiten in der Vergangenheit geleistet haben oder auch jetzt insbesondere Vorhaben zukünftig zu leisten. Ähm, und dann, glaube ich, hat man unfassbar viele Möglichkeiten, äh, auch in jeder Größe von Startup up äh, genau die richtigen Erfahrungen zu sammeln. Das kann sehr Early-Stage sein, das kann Later-Stage sein, ähm, einfach weil, ja, ich glaube, die Qualität ähm, der, der Verantwortlichen ähm, unfassbar hoch geworden ist und ähm, das als Direkteinstieg ich als sehr, sehr gute ähm, Möglichkeit auch sehe.
0: Du, als du damals jetzt von Rocket nochmal so sprachst, bist du da persönlich auch bei diesen Sachen involviert gewesen, wo Vorwürfe wegen Kopien und so weiter waren, die du lösen musstest juristisch oder ist das...
1: Nee, 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 also ich war Werkstudent, das ist natürlich noch, das war ja ganz, ganz früh. Ähm, da war ich happy, überhaupt dabei sein zu können. <lacht> ähm, und äh, was, was man da mitbekommen hat, ist natürlich irgendwie viel Flurtalk ähm, und, und äh, wenig, sage ich mal, bahnbrechende Diskussionen, wo man dann teilgenommen hat. Ähm, nee, ich glaube, diese Vorwürfe, dass man da einfach nur Copycats irgendwie hochgezogen hat, das sind halt alles, glaube ich, so. Ähm, ich meine, Zalando ist auch ein Copycat gewesen. Ja? Und es gibt halt viele Ideen, die irgendwo rumschwirren und die man dann versucht irgendwie aufzugreifen. Und da ist, glaube ich, per se nichts Verwerfliches. Und ich glaube, viele dieser Meinungen über diese Geschäftspraxis sind dann so im Nachhinein auch erst hochgekommen. Ich glaube, als alle losgelegt haben, hat man sich da ehrlicherweise aus keiner Ecke so viele Gedanken gemacht. Aber klar, gerade wenn es da mal nicht klappt, greift man sowas gerne wieder auf oder wenn dann vielleicht Einzelpersonen ähm, durch ihre Handlungsweise äh, vielleicht nicht ganz so positiv ähm, hervorstechen, dann tut man sich halt wieder einen Angriffspunkt. aber ähm, ich glaube, wenn man lange genug, genug sucht, wird man für jedes Geschäftsmodell einen, einen Vorläufer oder einen, einen Vorreiter finden, der es irgendwann irgendwie schon mal probiert hat, das ist ja auch mal eine Frage, ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort und setzt man das ganze Thema dann richtig um, also auch Gorillas und pick commerce ähm, wenn man sich das genau anguckt, gab es irgendwie Erste Vorläufer auch schon vor 10, 15 Jahren ähm, und Leute haben probiert, genau das Gleiche umzusetzen. Aber da gab es halt einfach noch nicht die Bereitschaft der Kunden, das entsprechend anzunehmen. Da gab es noch keine Corona-Pandemie, die das Ganze irgendwie befeuert hat. Ähm, ja, insofern habe ich da, glaube ich, eine sehr neutrale Meinung.
0: Hast, hast du Kontaktpunkte zu den Samba Brüdern gehabt damals?
1: Nein, ähm, also damals nicht, nein. Ähm, man hat man es ja auf dem Flur mal irgendwie gesehen und wusste auch, wer, wer diese Persönlichkeiten natürlich sind und hat mal irgendwie in All-Lines mitbekommen. Äh, und ähm, äh, hat also auch um 24, äh, da waren die natürlich auch aktiv gerade am Anfang noch äh, irgendwie beteiligt. Aber ich glaube, dass man da jetzt irgendwie große Interna mitbekommen hat, auch da war ich noch viel zu jung. Ja,
0: ja. dachte du, kannst vielleicht nur eine Olli-Samba-Geschichte teilen hier, die noch niemand gehört hat.
1: <lacht> nee, nee, da gibt es äh, bestimmt viel, viel bessere. Äh, Interviewpartner, die da noch äh, viel mehr äh, erlebt Vielleicht haben.
0: Vielleicht kannst du mir einen empfehlen. Ja. <lacht> Eine Frage nochmal, der Alex Kölpin hat uns doch in Kontakt gesetzt. Wie steht ihren in Verbindung? Haben die da investiert bei euch oder wie kam das? das?
1: Ähm, auch, die Szene ist ja klein, äh, auch wenn sie vermeintlich groß wirkt und man, man spricht natürlich ähm, eigentlich mit jedem, gerade jetzt auch in Berlin und München und ähm, genau, auch mit dem Alex und seinem Team stehen wir im regen Austausch äh, insofern. Ähm, gibt es da äh, ja immer wieder Kontakt und Überlegung. Ähm, und so kam das äh, mit ihm zustande, dass er gesagt hat, das Thema passt, äh, ob wir vielleicht nicht mal sprechen wollen.
0: Super gut. Nochmal einen Gruß an Alex Kölpin und danke. Werde ich aufrichten. Ja, super. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. War sehr spannend und äh, wir sind alle gespannt, was mit Kertos so passiert und wie es weitergeht. Super,
1: vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und ähm, ja, wenn äh, irgendwie das nächste große, der nächste große Milestone erreicht ist, äh, können wir uns gerne mal wieder austauschen, ähm, was wir dann so als nächstes angestellt haben.